0: 这里是一百八十麦电台，我是主持人怀东，我是杨广，大家好。嗯，今天这个我们的开场音乐特别的沉重，然后为什么呢？就是为了马航马航那件事，对，失事的飞机到现在不能说失事吧，应该失踪或者失联吧，到现在还是没有找到飞机。然后刚开始说有说是恐怖袭击的，对，有说是偷渡，也有说是。先去了马六甲海峡，现在最新的消息说是可能降落到那个印度那个阿达曼群岛，但是没有任何的一个官方的一个新闻。到现在是是从周六到现在今天周五，已经快一个星期了。对我们也是特别特别的焦急，说还没有找到乘客。毕竟啊，毕竟是,毕竟是飞机上一百多个、嗯、一,一百六十名中国、嗯，然后大家先把。<笑>嗯、呃，天后王菲这首歌听来听一下，静静心，然后先为他们祈福吧，祈祷
1: 。是故空中无色，无受想行识，无言而鼻舍身意，无色声香味触。
0: 是正式开始我们的这个节目，然后大家收收心，对，然后还是关注我们的这个方法呢？还是微博、微信上搜索“一百八十迈购车网”，哎，就能找到我的。然后怀东的这个微博呢，还是鲁德尔佐塔姆 （R U D L 左 T O M）。对，我的还是杨广，杨广后边拼音、嗯。嗯，然后咱们还是进行嗯第一个环节，车闻播报，然后我们换一首歌。第一条车文，啊，目前国外媒体曝光了，呃，日产新一代 GTR 的最新消息。然后，日产啊将于二零一五年推出这款全新的这个 GTR。然后，发动机还是三点八升的双涡轮增压发动机，但是、啊、亮点是增加了这个电动机。现在这个全新的动力系统是一套混合动力，最大马力将达到八百匹。然后呢，零到一百米的这个一百公里的加速时间是二点七秒。然后零到四百米的加速十秒，最高车速三百四十公里
1: 。我我操，这个八百匹了都，嗯，那个确确实
0: 非常狠。首嗯，既然、嗯、说到 GTR， 咱就聊聊 GTR。嗯，之前的 GTR， 嗯，也应该说是 Skyline 吧 ，R 3 4 R 3 2 R 3 3那那还是 Skyline， 就是 GTR 这款呢是日本人的，跟法国人就是。呃，日产跟雷诺走到一起了，共同研发的这代 L35 的 BTR， 这,、oh. 这是、呃、一款应该算是我个人认为是一款里程碑式的车，对于日产或者说对于整个呃全世界的汽车行业，就是他用了一个呃，咱用人民币来衡量，用一百万造了一辆相当于法拉利三百万。兰博基尼三百万，或者阿斯玛的玛莎都是五百万的车的一个性能的一个高性能跑车。对，它它是就是我我造这辆车的目的就是为了性能，就是为了达到纽北的最快量产车圈速，是是这么一个目的的。对，人家就是有一个目标，特别明确。然后你可以看它这辆车，它这一百万全部用来于它的整个的机械性,性能。然后你一进去，这发现这个车啊，大多数的。内饰是用的塑料，就是正常情况下，超级跑车应该是用真皮或者是反皮，或者是甭管什么材料，碳纤对对,对，不不应该是用塑料做做这个车的整个这个这这这这个覆盖。对，然后呢，这个车还有一个最牛的是，对，大家说正常一个超级跑车，它是一个后置发动机或者是一个中置发动机布局，但是它呢还是传采用特别传统的这种发动机布局，是前置后驱。呃，威龙应该是四四驱，但是大多数情况下是后驱。然后它，但是如果你前置发动机再前置变速箱的话，你车头就会太重。大家看过那个《头文字 D》都知道，这辆二三四就是因为太重了嘛，然后就拼不过那个杰伦，对<笑>、啊，拼不过他们了。然后他是怎么办呢？我把发动机放在前面。他把变速箱放在了后面，等于呢，发动机发出的能量做做的功，先用一根碳纤维的传动轴打到后面的变速箱上，然后他这个车还是辆四驱车，等于他再用一根传动轴，再把发动机打出的变速箱分配的一些这个转化的动力，再打回前面的前面的车里。它是一个有两条传动轴的，就是为了达到。这个车身的这个动态的这种平衡，主要就是力力的传递。啊、对,对对，就是非用了一套非常复杂。这个，这个这这真、就是就只为速度。科技过剩了有点。对，地台就是地台、就是、还有一个最大特点就是开过地台的人，很多人都说这是一台就是特别让你有就是想开快的车，就是不知不觉就开快，因为它太好控制，它全部都是高科技，就复杂到一切都是电脑帮你搞定了。但是，一旦这辆车失控。那就完了，因为 GTR 这这个速度太快了。对，它是一辆赛车，其实。对，它骨的脸是一辆赛车。然后，啊，咱们第二条车闻是关于这个起亚的。呃、啊，海外媒体报道称，起亚将于二零一五年，呃，为车辆配备七速双离合变速箱，从而取代现代的六速自动变速箱。嗯、呃，杨广、啊、说说这个呗。我觉得吧，就是现在这人就是一听就
1: 是都想弄这个双离合，我也不知道为什么。AT 更好。对 ，AT 高端、啊。对对对，其实吧 ，AT 这个技术真的是很成熟，嗯、虽然它是液体变矩器，靠液体来传动，可是就损失一部分的动力，是吧？双离合虽然比它强，但是大大众告诉咱们
0: ，不，它确实不稳定。这我<笑>觉得如果。如果一个自动变速箱的一个厂商，你没有做到采埃的八 AT， 就是宝马上用的那款，是你你如果没做到那个程度，就是、说啊八 AT 走到头了，双离合才是未来的趋势，那你不就开玩笑吗？你都你都没做到这个行业最好的，你告诉这个行业没戏？对对对对对对对,对,对，就就跟厂商似的吗？嗯，假如一个手机厂商，你得先做到苹果那个水平，我来说啊啊，这个手机就到头了。是不是你都没到苹果这水平？你告诉这手机这个行业没前途，我觉得特别不靠谱。是是是，你的 ATM 做好了，你就跑的 TSG、啊、那也就别说了。嗯、还有呃，下一条车闻是宝马的，呃，这个宝马今天官方刚刚宣称啊，就是说关于自己这个个别车辆的传动轴螺栓、哦、有问题、啊，然后现在就是意思就是准备要召回吧。然后说这个凸轮轴有问题的表现是什么呢？就是车主在驾驶，呃、车辆中，呃、仪表盘、呃、发动机的故障灯会亮起，然后车速突然降到二十公里每小时，动力缺失，嗯、自动跳档、嗯呃，骤然熄火，哎，这些问题，这真是太可怕了。你要是开高速，嗯、对，
1: 给你咣来这么一下，这个确实，而且这个凸轮轴是。证实机构很重要的一个，没有它就没法控制那个进排气这个时刻，这个这个发动机肯定就会不稳，所以它会就是突然降速到二十公里是很有可能的。而且螺栓万一一掉了，凸轮轴再掉了，没有证实了，这车真失控了就，这发动机不定怎么着了失。失去动力了
0: 。对啊，失去动力。然、哦、后我也就觉得吧，就是咱这厂商。就是你别你说明天 315， 今天 314， 啊，让你314承认问题，你早干嘛来了？这个车绝对不是说就近一两个星期有问题，应该是半年或者一年都有问题。就是厂商现在在中国还是好多厂商就是啊，不到 315， 不承认问题，是就是我觉得就天天都是 315， 对不对？您现在中国汽车工业已经做到这个体量了，做到就是。我觉得已经不是卖方市市场是，是买方市场，是消费者在选择。现在中国消费者也越来越理智，越来越懂这些东西。对，你你再去玩玩骗消费者或者怎么着去欺负消费者，我觉得那你这个厂商你会。吃到自己的这个酿下的苦果的，毕竟不是你就你一个厂商造。对啊，你可以选择别的。你宝马造的车好，那奔驰造的车就不好吗？奥迪造的车就不好吗？人家一样好啊，对不对？对啊，嗯，啊，下一条车闻，呃，比亚迪的那个呃销售副总裁李云飞先生在微博中透露中，啊，继秦上市之后，二零一四年比亚迪还会推出以唐为新的。命名的这个新的双模电动车，随后在一五年还会，呃，研发这个内部代号为 E 九的车型，然后可能被命名为汉，然后零到一百的加速时间是三点九秒，这个真够汉的、啊<笑>，对对对，真够汉。我觉得他可能到清清这个命名的时候，可能百公里加速到二点五秒了，我操<笑>，有的民国、哎、民国什么的，新中国什么的，中华民国了就。嗯，我觉得，嗯。怎么说呢？就是，呃，之前好多媒体试驾过这个比亚迪这个秦这个车，就是除了加速时间以外啊，这辆车没有任何的运动细胞。是，就是它就现在，嗯，只能说，你、嗯、可能这些厂商还没有到达这个高度。呃，造车呢，还是只是，呃，满足了说我这个车开得快。是，呃呃，只是直线距离。而不是说，其实你车最重要的，你的动态操控，你的过弯也要好，是，这都对你的底盘、对方向盘这些指向性都有要求。不是说我造一辆，你又造的不是美国那些 V 八大 m 马 so 车，我什么都不考虑就是拼直线，你又不是这种车，你不是还是一辆运动基因？运动基因就要考虑，是吧？你最起码你得牛尾的速度。是不是你得跟你这些，你号称是说是三点九秒的百公里，那你跟你得三点九秒这些车土样的级别的车，你在纽北的成绩你不能拉人太多了。是、啊，你这别光直线快，一拐弯哐就出去了，是不是？还是还是
1: 一个机械性能，中国这车还是这这方面还是做的就是跟人家还是有差距的。但是这个动这系统还是可以的，混动系统嘛
0: ，其他的厂商也造不出来现在。然后下一条啊，苹果公司正式宣布将与法拉利、奔驰、沃尔沃，还有呃其他一些厂商推出这个 CarPlay 的车载系统。然后呢，这个东西其实嗯、呃，就是算什么？我我都觉得这个就是现在，因为所有的汽车厂商啊造的这些车，实话实说啊，这些这些车载系统都不好用
1: 。然后这这这个呢，就是。我我插一句啊，那个我就是之前在那个认识一哥们儿，四 S 店的，嗯，然后他那儿就是就有些那时候老头老太太，比如说家里拆了家了，说买辆车，不懂，然后说那个你这车你加一导航，呃，这这导航原厂导航好两三千。给加上了，其实那导航真的
0: 很糙，你真不如花，<笑>我觉得真不如花五百块钱买一个，两三千可能拿不起来。大众的我知道的，高、嗯、尔夫那个导航原厂导航五千，康迪南头的，
1: 他那个是一个华晨，华
0: 晨三环便宜点嗯，反正我觉得就是，说实话啊、嗯，你现在手机这些功能全都有了，嗯，然后手机没有的，是吧？你弄一个平板电脑也都满足了。是不是,是就是屏幕也都够大的，就或者你这导航，或者你买一个 g a r 的，或者你哪怕国产的买个爱国者什么的，我觉得都行。就是没有必要说花好几千买一套车载多媒体。说实话，现在车载多多媒体做得好的真的不多。对对对,对，你就说白了对对对，其实那个东西，你说苹果以后把这个东西如果做大了，其实它的就给开厂商开放接口，把它那些车载的信息，比如燃油压力啊。嗯水箱温度、啊、这些信息，我能打走我就苹果这套系统。剩下多媒体的，你甭管是导航，还是这个娱乐，还是什么搜索新闻，我觉得这一个 iPad 全都搞定了。easy easy， 几千块钱还是一苹果。对嗯对，这也是未来一趋势，我觉得。嗯。是，还是苹果，咱就要这样儿。车厂商就是造好车就行了。嗯、对对对。然后这些车载系统还是交给苹果这些厂商，或者谷歌这些厂商来做。不要说你厂商什么都在做，不好，我觉得。嗯。分心了，对，对分心了。嗯然后，呃，今天车门呢就做到这儿了。然后听到这个音乐，大家知道了我们昨天金鱼三比二把广东淘汰被干了吧？正式进入了今年的总决赛。我操！得呱唧呱唧呱唧呱唧呱唧，干不干？必须必须得必须。这个虽然敏知道，我个人对他有所嗯偏见。但是甭管怎么说，进了总决赛就行了，这就好，这就好。第四场那个杜峰，那个那个，这就算什么临临时上阵，然后刚开始这战术挺成功，是吧？用这车轮架，把、啊、这个老马呀、莫二都给耗得不行了。是，然后朱芳雨这咣咣咣，这光光光这,这确实很成功。昨昨天还还是这招，朱芳雨状态来的太晚了，第四节。状态来了，这完了，这这这晚了，<笑>对，晚了。结果这就行了，到最后老马，不过这战术确实啊你有、哦、这车轮战。老马最后投一三不沾、啊，你像什么老马能投三不沾、啊，<笑>真是没劲儿。真少，真少，真真是没劲
1: 儿。<笑><没>劲<笑>老马这也三十八了吧？今年三三十八，三十几、哦，差不多，差不多了，快三十八了这。真是不容易，真不容易、嗯、是吧？老马一上去
0: 那个节奏、那个、真是稳稳了，稳稳了。对、啊，那咱咱先听这音乐，好好享受一下金鱼的这个生活。对对对，嗯白 a 康的，优 o n 的。上一期这个做的这个误缺这个专题，呃，大家这个嗯反应都特别好，然、呃、后比如说这个这个一下解，呃，叫什么解惑了一下好多原来不明白的<笑>现在就明白了。然后呢，正好叶红老师呢，呃，他又发起了另一轮投票，然后呢，内容还是特别好，我还是给拆出来了，继续继续这个怎、呃、怎么，过过过，继继续啊，呃，第一条啊，车祸中。车头一片狼藉的车，安全性差，啊，这一般就禁止日本车了，是不是<笑><笑>、这个？这个，这这个、这，我还是还还是想一下自己。没<笑>有这我有的说，<笑>我敢贴我就有的说，这不，我没得说，我都给删了。早<笑>有准备了。<笑>下期我做，下期我做，<笑>下下期你你摘好吧。下<笑>期、嗯，这个说到这个，就是说这个。车撞完了，一片狼藉。这问题就，呃，就要聊到一个汽车这个溃退区的这个问题了。就是这个车车身结构之前也讲过了，就是骨头。但是这些骨头呢，也不是每块骨头都特别硬。呃，车厢这个这块是最硬的，保持这个碰撞以后不出现任何问题、嗯。然后有一块呢，呃，前面的发动机舱这块，它是相对钢性度要软一点。这样的话，它会发生曲折，嗯，就是等于是吸收了一部分能量。对，这件看，大家可以看啊 ，F 这件最极端的例子就是 F1 赛车，两百多公里特长,特长那种对，然后我们啪一撞完了，粉粉碎，然后但是你发现啊，整个旧驾驶舱完好的保存下来，然后很多情况下，赛手都是可以，呃，无恙的，或者就是小伤。对对对对就如果你把整个一个车身做的全是一个刚性，那发生扭曲的就是不可控的了，就指不定哪儿扭哪儿弱哪儿哪儿对哪儿哪儿可能就就发生弯曲了，那可能就会把驾驶员。该挤在，或者或者
1: 我说一句，或者这车真是特别刚性，它也不会就是不可能的不，不不不会发生挤撞。你想想，二百撞墙上崩一下，这人脖子不不断？我操，他他不断，我就是我自己把自己脖子拧了
0: ，真的真，绝对得断。这个还还是一个这个问题。然后啊、嗯，下一条是，车身、发动机舱、保险杠越结实越好。嗯，这个还是接上一条，就是有些部分就是。用来呃，就是吸收能量，发生变形。还有一个问题就是说，现在好多就是这种相对比较软的事儿，保险杠里还加了一些这种塑塑料啊、泡沫这种。这是现在是好多欧洲汽车的标准，就是你汽车在行驶中，你不光要对驾驶者负责，你难道不需要对行人、不需要对骑摩托车的人负责吗？如果你是一个特别硬的钢钢梁，就钢实际没多少钱。钢就几几千块钱一吨对对，你说厂商真的差那几千块钱吗？他们不差，真给你怼一堆钢，它上面没有任何问题。问题那就直接就是铡刀了，就一下就把就就跟电梯门似的，一下就把行人就给撞撞就就就完了，是不是？你道路是大家的，你不光是要对呃驾驶者负责，也要对行人负责、嗯，这个是欧洲的标准。就跟之前沃尔沃出过一个，不
1: 是你看了吗？就、嗯、那个行人安全气囊。就是它的发动机舱那盖儿上有气囊，而且前面也有气囊。就是你发生碰撞的时候、嗯，人可以就是特别轻柔的，也也不一定是,、就是，相对相对有一个缓冲不会不会被车撞坏，但是有可能你可能会弹飞。但是那那相对来说就安全系数要高得多，就高点了。
0: 对，这就是为为行人也要负责。对对，还有啊，下一条，买日系车是给日本政权攒钱买子弹。<笑>这个首先就好多汽车厂商啊，其实现在大多数你甭管是广本、东本，还有这个一汽丰田、广汽丰田，还是还是东风日产，这些其实都合资厂。你买的每一辆挂日本牌的车，其中最少有百分之五十一的股份是中国的汽车厂。没进 China， 就完全的没进 China。对，然后还有第二个就是。我觉得这这个爱国主义，是爱国主义就是嗯，嗯，其实是好多日本老百姓很平和，就是对中国不友好的是那些左翼的政党，并不是日本老百姓。日本老百姓是很平和的。我而且过去可能咱就聊点政治吧。过去打仗是因为没有资资源少，然后呢也没有贸易，只能通过抢，通过打。现在有贸易了，大家可以做生意。你日本缺什么东西，我中国卖给你；中国缺什么，日本卖。大家互通有无。对对对，通过经济手段完成了国与国之间的这种矛盾了，没必要说非得打打杀杀的，是不是、啊？这只是古人犯的错，咱不能就是一直、嗯、这这个当然这个得记住，但是这个、这个这个这个、国国难我们不能忘，但是说、嗯、不能就是嗯很老是嘴边上啊，我们南京大屠杀，然后我们还得得杀你三十万人，那你这不就是嗯<笑>是吧？你就冤枉。合适了啊？是不是,是、嗯、一直打了？对，就是尤其那些砸车的，车的对,对对，砸车的，你砸的也多，还是中国人的车吗是是是是？你怎么不飞到日本去砸日本？去日本砸车呢？啊、是不是？有能耐你还是买个机票，嗯、你砸我支持你支持你啊！下一条啊<笑> ，DSG 双离合变速箱是一项新技术。呃 ，No No 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 No，, no. 这个呃。<笑>就是双离合变速箱啊，最早但是也是大众家族的，保时捷的九六二 C， 还有奥迪的 q 呃 Sport q u a t r o S 一 R C 赛车上，呃都使用了。就是最早这个双离合技术呢，是用在赛车上，然后呢，呃，不是一个民用车技术，也确实是大众，我记得是在零二年吧发布的车上一个概念车上，首先先在民用车上采用了这种技术，嗯，呃，好不好呢？在这儿我们不说，<笑><音>大家自己听听、嗯。就是这、就是、最早是一个赛车机子，对。当时的保时捷虽然跟大众是非常亲密的关系，两两家都是费迪南保时捷的一个儿子一个姑娘的企业，但是当时大众还没有收购保时捷，所以两个保时捷还,还是可以的，对，还是分开的。嗯。对。OK， 然后下一条，排量小的发动机一定省油啊。嗯<笑>这个我们就是之前也都说过涡轮增压的问题，然后呢、啊，就是我们还是那个油，嗯还，还是喷油量，喷油量
1: ，这个油你能控制住，它就省油；<笑>你控制不住油的话，它还是费油。你一点零，你转速上去了，它还是费油。嗯，然
0: 后讲这么一个故事吧。呃，通常情况下，确实是大排量的车费油，嗯
1: ，
0: 但是大排量的车有更好的动力。动力好，它一般情况下，它肯定是油耗要增加。呃、嗯，有这么一个例子我刚才好多哥们也都讲过，说有一次做个测试，一辆 Polo 跟一辆法拉利四三零在马在在赛道上飙，你觉得哪个费油？很多啊，哥们都说那肯定是法拉利费油，法拉利对吧、嗯？但是事实上是 ，Polo 在前面跑，法拉利在后面追 ，Polo 用用尽了自己的全力啊，都是。都是每次都是五千转、六千转换挡，而法拉利呢，由于它的排量大，它的运动基因更好，就很多情况下就是两三千转就能追上那个前面的五千转，根本不用。后果是 ，Polo 这圈跑下去百公里三十升，而法拉利好像不是，反正十三十五吧，就是 Polo 的极限状态是法拉利的经济模式，对<笑>就你是看。前提条件是你看你怎么用。嗯，你你这车驾驶习惯更多的是取决于你这车的油耗。你驾驶习惯不好，是您大脚刹车、大脚油门，您零点五的发动机，你也不会很省油。我就听您这么说呗。而且还会接早。对，不不，那什么？然后下一个，嗯，下一条，不能通过交叉轴测试的 SUV 不是好 SUV。嗨。
1: 嗯，这个还是看你的，就是想想要什么了。对
0: ，嗯、这个首先交叉轴啊，呃，它是可以调的，它给调的这个两个交叉轴的的、这个、这个距离，还有这个交叉轴的这个呃不一样，就是每辆 SUV 都有自己的死角，都有自己的那个阿普留斯之种。就这个，就是当如果你厂商想黑另一家厂商，我给他调到一个是正好他的死角。每辆车都有自己的思想，就算你再好的到吉普的那个牧马人、嗯，他也有他自己的思想，嗯、他也不是什么样的交叉路都,都能过去。对，所以这个东西就是厂商黑嘛。对，也是看你自己买车需要。的、嗯。然后、嗯、下一条，轮胎越宽越好。嗨，这个就是还还是也是看需要,需要看需要。轮胎宽呢，这个、很明显，抓地力好，但是呢，承重强。嗯，后果呢就是滚动阻力大，但是怎么克服这个滚动阻力呢？就是更多的动力，猫跑啊，猫跑啊。对，那后果呢？费<笑><非>油
1: ，主<笑>要是有子弹，<笑>你得有子弹，你才能换换的、嗯。对对对
0: ，所以就是还是看需要，你这个什么，不能瞎买，你别越贵越好，那可不可能。<笑>下一条，日本车企没有创新，都是模仿大师。这真不是，<笑>真不是。听说过丰田吗？首先，就三个技术，也不是三个技术，就三个三。说说单点吧。第一个混动技术，现在全世界最强的混动技术，就是在对，就是在丰田，嗯，别人都没有。第二个，之前也说过新闻 ，B D R 三五， BDL35, 一个里程碑式的车。Yes， 嗯，就这就别说了，对，也没有，就就就之前没有一辆这样的超级跑车。是，然后第三个就是凯美瑞，全世界。嗯，应该是最畅销的车型之一吧
1: 。中型车
0: 、中型车加家用，在美国卖的非常好。就是这种车，就或者是在再再低一级的，呃，卡罗拉，哎、呃嗯，也是在美国卖的非常好、嗯。就是这种，你造一辆超级跑车，其实我只需要注重动,动力，我就是不断的往里打更多的动力，更多的动作，而造一辆油耗也好，呃，经济性，呃，不容易坏。空间又好，造一辆更平衡的车其实更难，也就是传说的就是那种神车，神车完,完美。对，造一辆完美的车，就是没有明显缺点，也没有明显优点的车更难
1: ，这才是最难的。其实，对我还是我最佩服的日系，还就是丰田，太太太厉害了，不会是老大。
0: 下一条、呃，安全性和气囊数量有关，和是否系安全带无关。我操，这个错，完全就是误区<笑>。这这这这真是那什么，尤其是对儿童。这个,这个儿童下下面有有个呃，这个、下跟他说，就是好多车、啊、设计的时候，如果你不系安全带，那气囊根本就不会弹出来。对，它这系一个系统，就是汽车的所有的安全的。这种甭管是气囊，包括碰撞的溃退区，这些所有的东西，前提都是你系了安全带，你被固定到了座椅上，这些汽车的东西才起作用。如果没系安全带，你一撞人就飞出去了，所有这些安全设备都没用，都是鸡肋。其实最最重要的就是系安全带。对
1: ，安全气囊如果突然蹦崩了，能崩死你，真的，对，真的能把你脖子崩断了。有甭管它蹦不蹦都不行，对，而且、哦、你撞了，蹦、嗯、了你被弹。对，而且我再说一句，那个有就是汽车回收的时候，知道先干嘛嗯，猜一下，观众猜一下，先干嘛？车来了，我先先收钱、啊。我<笑><笑>这一集给钱，我谁让他收车呀、啊？对对，除了这个，除了就是不知道,了不知道了。拆解它之前先干嘛？不知道，不知道，你说说。先报安全气囊。哦，怕、啊、死人来了吗？哦、oh. ，那女的本来没事儿，然后那个哥们儿用电锯锯那个大管子的时候，就是得锯了那个，他才能出来。锯的时候，让你技能爆了，啪一爆，脑子射了，插插管子死了。哦，明白。这就是为什么先爆完这技能，真的能崩死
0: 人。这个还有一个就是，还是这个关于安全方面的，就是儿童乘坐时。家长抱着儿童是对儿童最佳的保护，<笑>这个、这个、心理心理心理资源，你你你你抱着，你胳膊的力量是远远没有儿儿童座椅它的这个也是安全带。实际儿童座椅最重要的也是安全带。嗯，就是曾经做过测试，二十公里的碰撞，家长根本就抱不住孩子，所以我就觉得，如每一个负责任的家长都应该给孩子使用安全座椅。甭管你家小孩是多么的不喜欢乘坐安全座椅，<笑>你都应该让他坐。这个不是喜欢不喜欢，是安全不安全的问题。就是不要因为。说因为一场车祸，然后出现了这些让人不开心的事儿，我觉得太没有必要了。真的是孩子，现在孩子就一个呀，安全座椅才多少钱？也就三百来
1: 块钱。不不，三三百那那就是、哦、就买，就是稍微好一点，就,就算是,一两,一,两就算是一,两一两千，就算是一两千，怎么了？你还真掏不起这一两千吗？对，你买得起车
0: ，还是不要在乎这些东西。嗯。嗯然后还有一个，下一条是：一辆汽车行驶中紧急制动时，刹车距离为零米。我操！<笑>这个大家学过物理都知道啊，有惯性啊，细的我就不解释了啊。这个你再好的，我我,我想，我知道问这谁说？你再好的跑车，这个大家也都知道，这个、你说能做到百公里，我说三十多米的这个制动距离就可以了。是不是、啊？嗯。然后啊，呃，冰雪地行驶时，四驱是最佳选择。四，
1: 这个这我说一句，呃、四驱只能保证你平稳起步、平稳就是平稳走车，但是不可能保证你平稳停下。呵呵这还是一个摩擦力的
0: 问题。呃呃、这个其实四驱啊，嗯、呃，那、这个之前我也写过文章聊过这个，你说。呃，四驱在冰雪行驶上啊、呃、能起作用，但是最重要、啊、最重要、啊、是轮胎。对、啊，这就举个最简单例的例子吧。我跟刘翔跑步，刘翔快不快？他绝对比我跑得快。他是，他就相当于他是四驱的，我是两驱的。但是如果在雪地上跑步。哎，我穿了一个雪地靴，有钉儿，踏踏实实的。他就穿他那跑鞋，我跟你说，他摔的跟傻瓜似的。我跟你说，都给他摔花了。我肯定兜兜兜的跑。这、哎、就你轮胎，你甭管几区，两区四区，本质上没有什么太大的区别。是是是，你最重要的是轮胎得能抓住地面。你是雪地胎，我能抓到地面，那就没有问号问题或者你地面全踩下，你装了那个防滑链儿，有些那个大车拉货真上不去坡对，装了防滑链儿那也真管用。那就是最终的结果还都是，我得增加轮胎的附着力。不管你几个区，你最终的发动机产生的动力，你没法还没,没法抓住地面，没有还是摩擦力推的你，最最最终最终还是摩擦力。然后还有同级别轿车中轴距。最长的车，空间最大，哇，这就日本车可以秒他们，<笑>秒他么一切了。这个就是、呃，基本上啊，就是轴距长，空间会相对大，但是还要看厂商你掏空间的能力。同样的都是，呃、这么同级,别同级别的，对同级别的，轴距一样，但是相对来说啊、嗯，很多是日本车掏空间的能力一般都比较好。最简单，你看轴距最长的那个克莱斯勒三百 C。特别大，轴距啊，忘了多长，好像是三米吧。大概、那个、我我是看过那车，确实轴距特别长，但是空间确实长，还、嗯、好。说实话，挺一般的，就是比凯美瑞强点有限，嗯、真的达不到它应该有的那个空间。可能呢，就是为了美观，有人对美国人好看,好看，美国人就是为了这嗯长、嗯、美观、嗯。还有这个，轿车的车厢越安静，转向越轻，说明档次越高哎。哎，这个说的有道理，确实。但是还有，你得看你这辆车的取向是什么。如果是我是一辆商务用车，一辆给老板乘坐的，那可能确实是这样。但是，如果是我是一辆偏向于运动的这方面车，是那谁不希望听听到悦耳的发动机声音？谁不希望就是有这种？完美的驾驶感受，我在控制这辆车，我不是做一个像奥迪那种特别假的，是是的转向助力就是没有那,那种感觉，肯定奥迪就是为了娘们开的，嗯、别这么说，哦、不大众粉吗？哦、我大、嗯、我不是奥迪粉，我是奥迪粉，好吧，行行行，我出了出了又，呃，下一条呢
1: ？
0: 高性能车就是车辆直线加速能力强。跟这个性能在哪儿了？你要说你这高性能就在这个动力上，你可以说是这个、嗯，是吧？你要是真是还是全面的话，也不能、嗯、说。因为说那个比亚迪那个秦的那问题，嗯，你又不是说 V8 美国那些肌肉车就拼直线，还是一个综合的。弯道上哈、啊，包括整体这个驾控的这种感受，是吧？这是,是一个综合，包括电脑的控制程序，像 g t 比如说你。一个出弯降档，马上电脑跟进补油，是，你这个就是完全电脑帮你做了很多的事情，这些都是我觉得是现在一个高性能车的一个综合的代表。过去呢可能就是纯机械，现在电子技介入的越来越多，我觉得这是一个综合的考验、嗯。然后还是下一条，在中国销售的福特车都是美国车，是吧？<笑>呃，之前也都说过啊。呃，甭管什么福克斯啊、蒙迪欧这些车、啊，都是福特在科隆的德国科隆的研发中心，哎研发的。它的骨子里是,是辆德国车。真正的美国车是什么？福特的 F 幺五零猛禽啊，<笑>大皮卡，什么野马、Shelby <笑>。对，然后这才是纯、嗯、真正的美国的福特的车、嗯，还有什么探险者、征服者那、嗯、些全尺寸的 SUV， 就是这些、嗯、是。是是真正的福特车，大家看着特别猛的车，那就
1: 是大部分都是美利达六对，就是这种。嗯、哦，美国人真是不喜欢这种一点都， T， 一点六，嗯、<笑>这也真算了、嗯，这还是,是欧洲人和咱们就亚洲人收收、嗯、排量税的关系，对对对，排量比较重要。重要嗯
0: ,嗯，好嗯，轿车的尺寸和车身的尺寸成正比。啊，不是轿的，呃、啊，就说错了，轿、啊、车的教授，教授，叫叫叫叫叫叫我操，教授来自星星的你，我的这，我的问，我来自地球的，别<笑>给我提那个。轿、嗯嗯嗯、车的档次和车身尺寸成正比，嗯，理论上确实是这样的。不过，但是有些品牌，比如说像 Mini。Smart 那些车，对对对，还有奔驰那些什么 A45、AMG 那些小的那个小小车，装大发动机的这些，这就是一个汽车文化的问题。嗯，对对，对，就是总体来说，一般情况下，当然越大的车越好，对，是吧？但是但是凡事就比如说低端的，你比如说比亚迪的那个 f 弗。啊，奔腾的 B 九零，啊，还有吉利那个帝豪 EC 八，它的尺寸都达到了一个中级车。是啊，但是你能指望着它跟它真正的中级车，比如帕萨特、蒙迪欧、凯美瑞、天籁这些车、啊这，这就没法比、啊、还是差这一个档次，但是它们的其实尺寸是差不多的。啊、哦，豪华车都要有真皮座椅、嗯。啊，这个可以这么认为啊，呃。还是看，但是真皮不一样，一样嗯嗯嗯同样都是真皮座椅，你用的是非常次的皮，然后人家高级车是属于非常好的皮，这是、呃，比如说小牛皮什么的，透气性了，啊、对，还、啊、有、啊啊、一个就是很多运动车呢，就是用那个叫阿甘塔拉的一种，呃，人造的面料，仍然非常透气，非常好，而且档次还能上去。对对对，啊、透气性了，什么亮光度啊，对对对，这样的就不失档次，而且这个。还保养着，还特别容易，方便。嗯，然、哦、后好了，那今天的节目呢，我们就做到这儿啊，然后也希望大家支持我们，然后收听完我们节目呢，艾特我们，<笑>对，艾特我们，然后呢也是关注我们的这个微博、微信，一百八十迈购车网。嗯、然后行，那今天节目就做到这儿、嗯，拜拜，再见。
1: Thank、you